0: Todos al Obelisco, una hueste de notables criticando y disfrutando al capital. 12 y 10 del mediodía en toda la República Argentina. Seguimos al aire en Todos al Obelisco en esta mañana fría en Buenos Aires. Bueno, lo prometido es deuda, les dijimos que íbamos a hablar de Patricia Bullrich Ustedes saben que esta semana aparecieron algunos afiches sin firma afiches af apócrifos vinculándola a su pasado en Montoneros o más bien recordando su pasado Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Ricardo Rajendorfer periodista policial, uno de los más destacados de la Argentina, escritor y autor del libro Patricia de la lucha armada a la seguridad una biografía no autorizada de Patricia Bullrich que vio la luz en el 2019 por la editorial Planeta. Ricardo, ¿cómo estás? Joaquín Rodríguez Freire, Mariano Tomeo te saluda.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con
0: ustedes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ricardo. Sabemos que estás con, con mucho laburo, así que gracias por hacerte el tiempo. Bueno, quería preguntarte para romper el hielo, allá en 2019, cuando vos publicaste este libro, Juntos por el Cambio, estaba en retirada, el gobierno de Mauricio Macri. Hoy en día, eh, ¿qué, qué, ¿qué te produce ver a Patricia Bullrich eh, teniendo posibilidades concretas de ser la, la próxima presidenta de, de los argentinos?
1: Bueno, este, como vos bien dijiste, este libro se terminó de escribir, se publicó cuando el gobierno de Patricia Bullrich estaba en retirada, ¿no? Es decir, este, me le agregarle un nuevo capítulo que abarque desde este momento hasta el presente, ¿no? Lo que sí le rezo a Dios, no tener que agregar dos capítulos. No sé si me explico.
2: Sí, compartimos. Sí,
0: en eso estamos realmente pero bueno, en aquel momento cuando veías que se acababa el gobierno de Mauricio Macri, se puede hablar de fracaso en cuanto a lo que se veía lo político, pero bueno el saqueo fue bastante contundente, en ese sentido no, no fue un fracaso, ¿augurabas que Patricia Bullrich iba a poder sobrevivir o salir tan airosa de lo que fue ese gobierno?
1: Mirá, no lo descartaba, porque esa es una de sus especialidades, o sea sobrevivir a toda una serie de, de cataclismos al cataclismo que significó eh, la dictadura militar, o sea, eh, la disolución y eh, la persecución a los militantes del espacio político que ella había integrado, entre otras 30.000 personas. Este, además de, Además supo sobrevivir al menemismo del... Cual, de la cual del cual ella no fue ajena supo sobrevivir a de la Rúa del cual ella no solo no fue ajena sino una protagonista este, particularmente salada con el tema de, de 13% trece a los jubilados que le sacó eh, supo sobrevivir al al macrismo este o mejor dicho, al gobierno macrista, y bueno, digamos, esa es una de sus especialidades, sobrevivir. Y este, ella desde luego cifra esa supervivencia en este, cambiar de espacios, en cambiar de ideología, como quien cambia de camisa, ¿no? Lo cual este, podría interpretarse, o a raíz de ello se podría interpretar que ella tiene una personalidad cambiante, en un cerebro tal vez algo flexible, pero pienso que no, pienso que no porque, digamos, desde que nació ella sigue siendo la misma persona y en realidad su único ideal es la acumulación de poder, este sea como sea, y siempre al lado del ganador de turno. Ya sea Galimberti, Melnem de la Rúa, Macri, solo que en este momento, y eso es um, tal vez el único detalle distintivo con respecto a su estado, ella se autopercibe, ella se percibe como la ganadora de turno.
2: Buenos días, Patán, acá te saluda Mariano. Te quería hacer una consulta. Recién hablabas de esa supervivencia, y hiciste como un lineamiento historiográfico en cuanto a, a todos los lugares que transitó Patricia Bullrich. Uno cuando <coughs> habla con mucha gente, con el, por ejemplo me ha tocado con algún taxista o con gente en la calle y demás, preguntarle y hablar sobre Patricia Bullrich y mencionarle no su pasado de antaño Montonero, sino su pasado reciente en la Alianza y decirle que fue parte de ese gobierno, la gente no lo registra, no lo recuerda y le retrotrae esto que vos mencionabas del 13% de los jubilados y la gente lo, lo ignora, ese pasado, que la verdad que no es muy lejano. ¿Vos cuál crees que es el secreto para poder ser de tan camaleónica y que no quede eh, los lugares por los que transitó en la memoria de la gente? Como así, por ejemplo, queda da eh, masa en la memoria de la gente, que ha sido parte de la OCDE, que ha sido parte del kirchnerismo, ¿sí?
1: Mira eso más que con su habilidad, digamos, es un una circunstancia objetiva que a, ella, que a ella sin duda la beneficia, ¿no? En ese sentido, este, pienso que ese no registro, y en todo caso, ese no registro que se acopla a cierta simpatía que cierta gente, que por cierto no pertenece al círculo rojo, le profesa, es un fenómeno que no solo tiene que ver con la política, sino que además debería ser analizado, pienso yo, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? Porque, fíjate vos que, por ejemplo, Menem eh, cifró su campaña electoral, qué sé yo, en la revolución productiva y en el salariazo, después hizo exactamente lo contrario, y dijo, si yo hubiera dicho lo que realmente iba a ser no me votaba nadie ahora se ve que las circunstancias han cambiado y este, no solo Patricia Bullrich sino todos los candidatos de, de esa franja que este, ocupa no solo la derecha sino una extrema derecha que ahora se expresa con más este entre comillas libertad que en tiempos anteriores este <tose> digamos, cifran sus campañas políticas enumerando cada una de las calamidades que van a hacer. No ocultan el ajuste, no ocultan la represión, no ocultan más privatizaciones, no ocultan la eliminación de empresas públicas y de ministerios, este, y sin embargo, digamos, lo hacen con el férreo convencimiento de que así obtendrían el voto de sus futuras víctimas. Una cosa, digamos, realmente para ser analizada en profundidad.
0: Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer en base a su libro Patricia, de la lucha armada a la seguridad. Ricardo, quería preguntarte, bueno, esta semana se conocieron o salieron a la luz afiches eh, con Patricia Bullrich en su etapa en Montoneros, afiches apócrifos, ¿no? Un poco intentando, como se dice mal y pronto, prender a fuego. Eh, ¿Qué opinas de esto que se vuelva sobre su pasado? ¿Crees que, que impacta de algún modo en su precandidatura electoral teniendo en cuenta a la base a la que apunta ella?
1: Mira, no lo sé realmente, no lo sé porque, digamos, el marketing, que es uno de los puntos más débiles de mi formación, francamente, ¿no? Y también de los que hacen marketing, aclaro. Este, pero, en ese sentido, en ese sentido, vos, por empezar, sí, obviamente, digamos, eh, no fue una opereta para promocionar su figura, sino todo lo contrario y este eh, digamos yo tengo indicios este que esa campaña esas, esos apiches eh, fueron pegados impresos y pegados por sus rivales uh -huh. en eh, la interna de Juntos por el Cambio no uh -huh. Uh -huh. este quienes este, están dirigidos a este un público o a un sector de la sociedad que este se vería escandalizada eh, o se escandalizaría mejor dicho ante semejante pasado no a quienes este, sufrieron los rigores de la dictadura militar y menos aún en quienes digamos en la década del 70 estuvieron cerca de la llamada tendencia revolucionaria del peronismo no o sea no fue una cosa para favorecerla sino para perjudicarla, no, por un lado. Y por otro lado, este, ella misma trata de esconder ese, ese pasado, este, lo cual tiene que ver desde luego con eh, las nuevas ideas este, a las cuales está abrazada, que tienen que ver con el negacionismo, este, ella tira el terrorismo de estado como parte de una entre comillas guerra fracticida lo cual digamos es un horror conceptual este y eh, se identifica reconoce reconoce que fue una militante de base de la JP y que no había pertenecido a la organización Montoneros ¿no? cuando eso es absolutamente falso
0: Sí, Ricardo, te quería preguntar, ¿no? vos que has dedicado buena parte de tu vida a estudiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad, has investigado mucho sobre eso, eh, de repente, ¿qué te parece a vos cuando Patricia Bullrich, en su rol de ex ministra de seguridad, va a algún acto o participa en algún evento donde hay fuerzas de seguridad y le rinden la pleitesía que le rinden, eh, sin ir más lejos, la relación que ha construido en particular con la Gendarmería Nacional, ¿no? que le dijo, no voy a tirar un gendarme por la ventana, con aquella famosa frase, ¿Es eh, ¿te parece sano?, la democracia es peligroso ni una ni la otra
1: bueno siempre hubo candidatos que qué es eso Luis Patti, por ejemplo no sí. eh, eh, incluso Mauricio Macri digamos rendía en campaña antes de 1900 antes de fines de, 1900, de perdón de 2015 este eh, un gran entre comillas respeto y una gran empatía hacia los peores sectores de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ajá. Y este es posible que ella se haya, es posible que ellos eh, se hayan sentido entre comillas protegidos por ella. Fíjate vos, te voy a, eh, digamos retrocedamos a a unos meses atrás, apenas cuando el día que matan a a Lucas, al pibe por el cual ahora acaban de condenar a tres policías a reclusión perpetua y a cinco oficiales o cinco o seis oficiales apenas que van desde los cuatro a los ocho años de prisión por encubrimiento, sí. en una historia que este, el tribunal que acaba de emitir esas sentencias eh, recomienda también investigar al jefe de la policía de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ella entonces dijo en una entrevista este, hecha, creo, por Luis Majul en la señal La Nación Más, a pocas horas de haberse cometido ese asesinato, que este, el tribunal destacó el carácter racista de este, uh -huh. en la carátula este, puso claramente odio racista. Bueno, ella dijo, bueno, yo, este, los tipos fueron inmediatamente pasados a disponibilidad, como se hace en estos casos, ¿no? Uh -huh. Este, pero la, Buritz dice, yo jamás hubiera hecho eso, yo jamás hubiera hecho eso porque es un mal mensaje a la sociedad, uh -huh. es un mal mensaje castigar a los policías que matan por odio racial, ese era en realidad su mensaje, ¿No? Uh -huh. O sea, digamos, frente a, a una ministra así, digamos, la fuerza de seguridad este, le rinden pleitesía por la ilusión de impunidad que eh, una política de, de esa calaña les confiere, digamos, a sus cuadros más
2: violentos. Respecto a esto, de que quería hacer una consulta. Vos recién mencionabas, bueno, este caso del chico asesinado, que eh, que exjugador de Barracas era, eh, Lucas, que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, y uno. De los medios de comunicación intentan, intentan plantear a la reta como una posición dialoguista frente a la confrontativa de Patricia Bullrich. Pero recordando un poco, haciendo. Sí, un poco de memoria. Eh, uno tiene este caso de Lucas en la Ciudad de Buenos Aires, tiene el aumento de los casos de gatillo fácil de Rivadavia hacia el sur de la ciudad, según el Observatorio de Criminología Argentina. Tiene también el caso de una, la desaparición de un policía en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que, del caso del cual nadie habla. Tiene a un este, acompañante en la fórmula como Gerardo Morales, el Arreta, el cual eh, ahora está reprimiendo de manera fuerte en la provincia de Jujuy y interviniendo incluso la, la universidad y todo esto también lo colocaría a la reta en el mismo lugar que Patricia Bullrich pero vendido como alguien dialoguista ¿qué opinas frente a esto? Son... Sí,
1: mira, yo incluso escribí hace un par de semanas una nota en tiempo argentino donde hablaba precisamente de este problema específicamente de esa absurda diferenciación avícola que se hace entre halcones y palomas cuando, digamos, la diferenciación eh, verdadera Con respecto a la tipología de los presuntos halcones y las presuntas palomas Es que en realidad este, esa franja se divide entre las sangrientas y serpientes venenosas Entonces, La reta estaría dentro de la segunda categoría Y con respecto a la policía de la ciudad Fíjate vos que, digamos, en un en un universo, en un escenario donde todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales que actúan, <coughs> perdón, que actúan en el país, hicieron de la hicieron de la recaudación a través de las cajas delictivas su sistema de sobrevivencia razón por la cual son fuerzas que no solo se autofinancian sino que además se autogobiernan la policía de la ciudad este, con respecto a eso presenta una diferencia este, a diferencia de todas esas fuerzas que se autogobiernan la policía de la ciudad no se autogobierna es la más del problema. es una policía partidaria que además recauda eso se vio Digamos, por televisión en estos días de una manera casi pornográfica cuando un mobileo de no sé qué canal que se llama Rubino pueda comprar falopa a un búnker este, de constitución micrófono en mano este, lo cual generó digamos, este, una repercusión bastante grande porque digamos saltó a la luz que ese búnker al igual que muchísimos, al igual que muchísimos otros que funcionan en los barrios del sur de la ciudad cuentan con este, la complicidad de la eh, cuentan con complicidad policial sí. cuentan con la vista gorda a cambio de consiguiente tributo de la policía de la ciudad por un lado y por otro lado digamos eh, este, acerca del carácter eh, violentísimo de eh, la policía de la ciudad no hay ninguna duda y el caso Carrá, el caso perdón el caso de lucas este es un claro ejemplo a los cuales se suman decenas y decenas de casos de gatillo fácil además de la desaparición de un integrante de la fuerza este eh, de los cuales cosas que digamos hasta ahora poco se han hablado pero Vuelvo a repetir, digamos, este, la policía de la ciudad, digamos, es la gestapo del pro, por un lado, y por otra parte, digamos, este, eh, la recta no es ningún, ninguna blanca palomita, sino, repito, una serpiente
0: venenosa. Sí, estaba acá viendo la una de las notas que escribiste al respecto en Tiempo Argentino fechada el 30 de abril de este año Halcones, Palomas y un mismo nido de financiamiento en el PRO la recomendamos, búsquenlo a Ricardo en Tiempo Argentino porque la sabe Lunga como diríamos en el barrio así que bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación Ricardo, el haberte tomado el tiempo esperemos que el libro no tenga un nuevo capítulo o que sea un capítulo de repliegue en tal caso ¿no?
1: Ojalá, ojalá, les mando un gran abrazo Abrazo grande, Ricardo a buen, a disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por el tiempo. Pasaba Ricardo Rajendorfer eh, en Todos al Obelisco eh, para hablar de un poco de Patricia Bullrich y su libro, el libro que escribió Ricardo en 2019, Patricia de la lucha armada a la seguridad. Seguimos.
1: principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos folaperos, somos,
3: los, somos soldados de Fari Montoneros.